0: 如花似玉的女儿被人掐死在家中，人证物证俱在，凶犯也供认不讳。可是事后做父亲的却发现尸体不是自己的女儿。之后不久，在河边发现一具女尸，经过辨认，那个尸体才是他的女儿，但是却是中毒而亡。这到底是怎么一回事呢？随着案件的调查深入，一个与案件相关的重要人物浮出水面，这才使得迷雾重重的案件一下清晰起来。这个人是谁？当所有嫌疑全都指向一个人的时候，那个人会是真正的凶手吗？请您接着收听《华阴女儿死亡案》。英雄宝刀仍未老，大娘风韵尚犹存。待到浓情觅一时，清晨摔跤到黄昏。这故事发生于哪儿啊？在华中平原呢，地处华山之北的华阴县，自古就有“三秦要道，八省通衢”之称啊。虽说四通八达吧，但由于关中地区啊民风淳朴，所以说历来少有恶性案件发生。然而呢，在清朝雍正三年的深秋的一个夜晚，华阴县却发生一起扑朔迷离的凶杀案。被杀之人呢是个带字归宗的女孩，名唤冯玉娘。怎么死的？被人掐死的。而在他被杀的时候，他的父亲冯志栋看到了，然后在邻居的帮助之下抓住了凶手，将其呢压到了县衙了。凶手啊叫吴良，你看看这名字起的那、啊、没有良心，是当地的一个有名的泼皮无赖、啊。到了县衙，知县老爷升堂审问吧。当地知县呐、啊、叫高正清啊。是江苏无锡人，两榜进士出身。经过这么一番审问之后，吴良呢对自己的犯罪行为啊是供认不讳。吴良说：“因为冯玉娘长得漂亮啊，我老早我就惦记上她了。可是呢，我这没钱娶媳妇啊，啊拿不出彩礼，名声又不好，但又想吃这块肥肉，于是乎这就起了歹心了。”隔三差五的就在冯家外头盯着呀，寻找机会就要伺机下手。啊，刚好这天晚上是冯志栋不在家，隔壁邻居这刀把子安不上了，请他过去帮忙去。趁着这么一个档口，这吴良就潜入了冯家，企图啊要侵犯人家姑娘。结果人姑娘一边喊一边叫，是拼命的反抗啊。吴良怕被旁人听到啊。双手掐着姑娘的脖子，活活把人给掐死。高正清一看，冯志栋看到吴良的行凶行行为了，吴良呢自己也交代了，这属于是证据确凿啊！自古有道是欠债还钱，杀人偿命，县太老爷呢就判了吴良死刑那、啊、等到秋后问斩，将其呀先关进大牢吧。按理说，事情到这儿，这就该画上个句号了。可是这个县太老爷这人呐、啊，做事呢一向比较谨慎，即便已经给案子定了性了，在冯玉娘下葬之前呢，他还是又检查一遍冯玉娘的尸体。哪成想啊，这他妈不看海考，一看之下不由得是眉头紧锁呀。冯玉娘在很小的时候啊，母亲就去世了。他是跟他爹一把手长大的，他爹呢是个铁匠，日子过得不是很宽裕吧？父女俩可以说是相依为命啊。如果日子只是苦一点，倒也没啥。关键是这姑娘啊，打小就落下个毛病，头晕，需要常年吃药啊。这吃药你得到药铺里去抓呀。他就是到药铺的时候，哎。被人无良，搁街上就给盯上了。心说这姑娘不错呀，这姑娘长得一豆豆啊，这一汪水啊，家境清寒呢、啊，衣着打扮肯定相对来讲很普通。可是县太老爷却发现，这冯玉娘身上的衣服普通，脚上那双鞋可不简单，鞋面是什么呀？是云锦的。这种鞋通常只有大户人家的小姐才穿得起呀、啊，你普通老百姓家的，你想穿这个，你不开玩开玩乐呢吗？你不是，啊。这冯玉娘怎么会有这么一双鞋呢？这就好比是啥呀？你家里铅笔橡皮都买不上了，吃喝拉撒都解决不了了，你姑娘还穿了一双耐克，你说说这谁相信呢？现在老爷是百思不得其解，想不通。这就意味着这事儿有疑点呢。尸体呀、啊，可不能马上下葬。带着疑问回到衙门，没多一会儿，哎，冯志东心急火燎的就跑回来了，扑通一声往地上一跪：“啊啊、大人，大人呐，刚刚，刚刚小人给女儿尸身擦拭脸上血迹的时候，发现，发现那尸身根本不是我女儿啊，可身上的衣服却是她的。”啊！你确定的尸体不是你的女儿？小人确定，那那不是我的女儿。那打小一把手拉拔起来的，那自己闺女能不认识吗？那这个尸体不是冯玉娘又是谁呢？那真正的冯玉娘到底死没死啊？如果真的被吴良给掐死了，那又是谁把尸体给掉了个包？这为啥呀？原本看似简单的案子，这一下子就变得错综复杂起来。摆在老爷面前的，那是一个又一个的谜团呢、啊。老爷是思来想去啊，决定不行，还得重新提审那吴良，叫上来吧。这吴良又堂堂堂堂堂，把那天晚上自己是如何掐死姑娘的事儿又说一遍。并且表示，我掐的就是冯玉娘，绝对不是其他的人。因为啥呀？他瞧上人姑娘已经不是一天半天了，所以说绝对不能认错。老爷一听就一拍惊堂木<咳>：“你确定，你当时真的把冯玉娘掐死了？”小人确定，只是……呃，只是……只是什么？呃，小人不理解的是。为什么只掐了几下他就口吐鲜血呀、啊？虽说男女有别吧，可小人也不至于有那么大的力气、啊。呀。老爷一听，可不是吗？嗯，再看看这吴良，身高不过五尺，体型瘦小，一看就是平时纵酒色，身体早都被掏空了。冯玉娘呢，虽说常年有病，但也不至于奄奄一息的状态吧？按理说这，这吴良想把他活活掐死也不是一个易事儿。你把人掐吐血，那就更难了。掐吐血意味着什么？把喉管给掐破了，哪来那么大的劲儿啊？难道说真的冯玉娘没死？这一切的一切，只不过是他使的障眼法。那要是这样，那这姑娘为什么这么做呢？这老爷坐在公堂之上，正在这陷入沉思之时。有个衙役慌里慌张的就跑进来，说：“启禀大人，城郊河边发现了一具女尸。”老爷一听，当即让人押着吴良赶往城郊，同时啊，吩咐人去通知冯之栋啊，让他也过去。冥冥之中，这老爷就有一种感觉。到了城郊的河边，吴良一看那女尸，发现不是别人，正是冯玉娘。冯志栋赶到现场之后，也确认了这个才是自己的闺女。当场由于伤心激动，这人嘎的一声就昏过去了。仵作上来检验吧，一检验发现这姑娘啊，并不是被掐死的，毒死的，什么毒啊？砒霜。那这又是怎么回事呢？不过就在此时，捕头钱运通通过调查得知，另一个女尸。乃是本县大财主孙百万的女儿孙佳丽。据孙百万所说呀，自己闺女啊是两天前离开家的。孙佳丽这姑娘啊是个闲不住的人啊啊，平时就喜欢游山玩水啊，到处闲逛，说白了就是浪啊。那一出去就是好几天。孙百万呢也没放在心上，但是哪成想啊，这一回。却丢了性命。你说这冯玉娘的事儿还没搞清呢，如今这又多个孙佳丽的死，这也是丝毫没有头绪啊！这老爷这心呐、啊，那就乱成一锅粥了。不过一想，冯玉娘和孙佳丽的尸体进行了调换，这其中必然是有关联的。眼下看来，吴良的嫌疑似乎越来越小了。而冯玉娘既然是中砒霜之毒而死，那就决定吧，从砒霜开始查，让钱运带着三班六房啊啊，寻找砒霜的来源。很快，县城也不大，这事儿就有了进展。钱浦头啊，把城郊药铺德仁堂的老板李宝库带到县衙来了。你看看这李宝库，在历朝历代啊，都是卖药的，跟龙泉山庄那个也有一拼呐、啊。李宝库呢，带到县衙来，扑通往堂上这么一跪。启禀大人，三天前吴良到小人药铺买过半两砒霜。你认识吴良？小人不认得。那你又是怎么知道吴良曾到你药铺买过砒霜啊？哦，是这样的，大人，砒霜虽是剧毒，却也是一味药材，在治疗痔疮啊、寒痰哮喘、痢疾等，嗯，那都是需要砒霜的。若是小剂量搭配着其他药材一起购买，我们都是正常出售的；若是单独购买砒霜，剂量不能超过一两，而且需要登记姓名和购买时间。衙役到小人药铺调查的时候，小人翻开账本子，这么一看，三天前吴良曾在我这儿买过砒霜。说完，这李宝库打怀里就抻出一个账本子来，老爷接过来，这么一翻。可不是吗？还真有吴良购买的记录，如此一来，这矛头又指向他了。那，你可还记得那吴良长得什么样子？我记不起来了。每天去抓药的人太多了，除非有明显的特征，否则很难记住一个人。这老爷说：“这么着吧，我带你啊，去指认指认去。”就把他带到大牢，让他去指认吴良。然而，在面对吴良的时候，这李宝库这老药匣子没认出来。之后，老爷又提审吴良吧，询问三天前是否到这个德仁堂买过砒霜。哪成想啊，这老小子矢口否认，而且态度是非常非常的坚决呀，表示自己我从来没去过。就这么的，这案子就陷入僵局了。一转眼，这两天时间可就过去了。但案情呢，却丝毫没有进展的。按照大清律法，只要人证物证齐全，即便是你嫌犯不承认杀人了，我也可以给你定个死罪。也就是说，你别管那冯玉娘是毒死也好，掐死也罢，无良你都有重大的作案嫌疑。只要老爷大手一挥，你是必死无疑。可偏偏这高正清高大老爷是一个有正义感的官员。并不想在证据不确凿的情况之下去草决一个人的性命。这天晚上，老爷躺在床上啊，就辗转反侧，脑子里都是那两个女尸。突然之间，这可就是灵机一动，计上心头啊！赶忙起床，吩咐捕头啊，叫过三班衙役来，叮嘱一番。转天早上，德仁堂老板李宝库。火急火燎的就来到县衙见大老爷来了，结果呢，让钱捕头就给挡在了门外。李宝库啊，还挺心急的，说：“我有事要见，要见高大人。高大人身体欠安，今日不见任何人，不办任何事儿。”我想起来了，去我药铺买砒霜的不是大老李那个无良。高大人已经决定了要把案件上报，这没你的事儿，赶紧回去卖你的药去吧。我我你。李宝库还挺恼火，可你终归是个卖药的，你能拿衙门口的人怎么样呢？无奈甩甩袖子，愤恨而去了。不过在这之后啊，他又来了两次县衙，都被钱捕头给挡在了门外，没有让他去接见大老爷。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。